0: 芝生モカルウェブディレクターのポッドキャストかっこかりの第二十七回目になります鳥取でウェブディレクターをしている岡村です今回もよろしくお願いしますこのポッドキャストでは芝生に対する熱い思いと少しだけウェブ制作やウェブディレクションのことなど取り留めなくお話をしていますはい、ということでですね二千二十二年の一発目の収録をしています本日は一月七日ですので新約で約1週間経ったというところです改めまして明けましておめでとうございます今年も変わりなくやってきたらなと思います先週は年末ということでお休みをさせていただいたので実際26週連続公開というか放送というかだったんですけども1回だけまあお休みをして改めて27回目という形になりますお、えー、正月の記憶があまりありませんうんえっ、ー、とつい先日あのクリスマスやったような記憶が<笑>あるんですけどもあっという間に終わりました、はい、で弊社ではですね1月の5日からですね年明けの、まあ、出社というか仕事始めですかだったんですけども実際には4日にちょっとお仕事というかして年末からちょっと取り組んでいたプロポーザルのお仕事多分前回の放送の中でも少し触れてたんですけどもそれに取り組んでいて僕はそのプロポーザルに関しては。主だって対応するという形ではなく、まあ、他のメンバーがちょっとやってみようということでそのサポートとして今回携わる予定なんですけれども、まあ、そのプロポーザルの企画書ですかの提出もろもろと見積書とかそういったものを出すというのが5日だったのでその直前に一旦、まあ、年明け仕事始め早々に提出になるので。最終確認でちょっとそのメンバーとどんな状況かっていうのを、まあ、コミュニケーションを取ったりという感じで、まあ、半日ぐらい出社をしてという感じだったんですが、まあ、改めて5日に仕事始めと、まあ、無事にそのプロポーザル用の企画書も提出が終わりまして、まあ、まずはその審査というかです、ね、次はプレゼンがある予定ではあるんですけどもそれにまあ向迎えるかなというところ。と、まあ、とか何とかというところでした、まあ、そこに関してのいろいろと課題というかはた、まあ、から見ていて今回は他のメンバーに任せるという形でサポートを役というかに回ったんですけどもいろいろと普段やらないことをおのおのやっていた感じだったのでそこで得られたことも結構あるんじゃないかなと僕なりに思っていて、まあ、近々振り返りをしようかと多分来週とかになるのかなと思うんですけども。というようなお話をしているところでしたはい。で、えー、今年はですねなんかどうもいろいろとお話を聞くと僕の運勢は結構いい方向に行くだという行くだって言っちゃいました行くらしいのでまあ、それにうまく便所していいところはいいんだなという風な心持ちで臨みたいなと思っておりますはい。というところでまあ簡単な年始の挨拶もろもろこんなところにしまして、えー、本題に入っていきたいと思いますが、えー、今回のテーマは「息子の字の汚さから僕が学んだこと」ということでちょっと珍しくというか最近あんまりお話できたなくて家のことですかね、はい、プライベートなちょっと部分ですけどもその辺がうん意外と仕事にも通じるなというふうな気づきというかですねがあったのでこれについてちょっとお話できたらなと。思っていますで、えー、まあテーマでお伝えした通り、えー、息子この息子というのは僕の長男にあたるんですけども今9歳で小学校3年生なんですけどもこのですね長男君の字が、まあ、言い方悪いですけど汚いんですよ。で僕もあまり褒められたものではないんですけども僕よりもなかなか当時の僕よりも多分まあ汚いというかですね。まあ簡単に言うと読めない字があるっていうレベルなんですね。これはまあひらがなカタカナ、えー、漢字数字問わずなんですけども、例えば数字なんかで言うとゼロ、えー、っていう数字を書くと六みたいに書いちゃったりだとか、うん、とかあとは三、えー、が五みたいに見えちゃったりだとかですね。とかまあ、あとは何でしょうねいわゆる一般的にこれがこの文字だよっていう文字とはちょっと違う変形した書き方をしちゃったりだとかっていうのが結構散見されると。で僕もですねあのその息子のやった宿題をチェックしたりだとかあとは、えー、保護者が丸付けをするとかっていです、ね、ドリルの丸付けとかっていうのがあるので、まあ、あとは漢字の書き取りとかですかね今だと。っていうのを、まあ、見るという機会が結構あるんですけども、まあ、そのたんびにもうちょっときれいに書けないかなっていう話をしてたんですよ。でまあ全部ではなく部分部分分ですねそういう、まあ、読みにくい読めない字があると。で、まあ、さっき言ったようにきれいに書いてみようとか丁寧に書こうって言ってたんですけどもこれがなかなか変化が見れないということで。この冬休み中もやっぱりその宿題をチェックしたりとかしてるとですね毎日、まあ、そろそろ何とかした方がいいのかなと思ったわけですうんで基本的にはまあ本人が気づいて変わっていく方がいいだろうなっていうのが基本的な僕のんでしょうね方針というか考えなんですけれどもただ、まあ、と遠くない未来を想像するとやっぱり字が汚いいいなならまだうんいいかなと思うんですけど読めないっていうのはちょっとまずいよなといろいろと不都合は出るんじゃないかなとですね。で、えー、つい先日ですねまだえっと今日から休み明け学校始まってるんですけども2日ぐらい前ですかねあの2人でですねそのうんとその書いた漢字の書き取り練習とかを見て。そそろそろ何ととととかししよようう思っっててちょっと2人で実験してみようと検証してみようって話をしてで息子にですね宿題とは別に漢字の書き取りノートみたいなのありますよねあれの別のページを使って試しにすっごく頑張ってというか意識して丁寧に書いてみてっていう適当なこう漢字を選んでですねみたいな漢字の勝つ勝利の章ですかねみたいな字を選んで。とか宿題の宿みたいな字を選んで、何文字か書いてもらったんですよ。もう見てもいいよと。で。何パターンか書いてみると、何種類かですかね。書いてみると、これが意外にもですね。書けてるやつは書けてるんですよ。勝つっていうじゃ結構書けてて。でももともとそれ、あの宿題で書いてるやつを見ると、すごい。変なんですよ。変っていうか、まあそもそもまず枠から収まってなかったりとか。ですね、あとはその「勝」っていう字って左側の辺が月ですよね右側にあの食券とかの券みたいななんですけどこの月と剣との大きさの比,較比率が全然おかしかったりとかその手本のドリルとかと比べて、まあ、読めなくはないかもって感じですけどもであとはその宿題の方何,何回か同じ字書きますよねあの同じような形じゃないやつもあるんですよ。だいたいたね、慣れてると同じ形で書けるようなもんだと思うんですけどあの別の人じゃないかっていうぐらい、まあ、汚いっていうのは共通してるんですけど字の形が違ったりするんですよね。うん、っていうのはあるんですけど、まあ、丁寧に書いてみると意外と書けると。そ、まあ、それはそうですす手本見ながららいてるわけですからでただきれいに書ける文字もあるんですけど書けない文字もあるんですよ見てるのに。あ汚いというか、まあ、書けない書けてない、うん、文字でも2種類あるんだなとそのやろうと思えば書ける文字とやろうと思っても書けない文字があるとあなるほどとここで2つの事象に細分化というか分けれたなとで、えー、見ても書けない丁寧に書こうと意識しても書けない文字っていうのはどうやらそもそものその文字の作りというか形というかがうまく捉えられてないっぽいんですよねなのでその部分に関しては僕なりのこうやって書くといいんじゃないっていうアドバイスをしてみたんですよまあ、例えばあのドリルなんかのお手本みたいなところだと一つのこう枠マスの中に十字にこう真ん中に縦と横で区切ってあってでそこに対して文字が書いてあるだから大体このマス目のどのあたりにっていうのがわかるんですけどあれ意外と十字だけだとこう書き始めの場所がいまいちわかんないっていうのがあるんですね。でなのでさらにその4分割されたマスの1個ずつをさらに4分割するように。まあ、なのでえっと縦で言うと,えっと3本線が入る横線横線が三本3等分する感じ縦も3等分する感じで。4分割ではなくて、えっと、だから何分割ですか9分割になるんですかねってやってみると意外とそれに沿ってるんですよね漢字って結構あの曲面もありますけど大体は何ですかまっすぐな直線が多く使われてると思うので,でそれがそのさ9分割すると結構そこに揃ってくると、うん、なのでその辺を参考にしてみたらどうみたいな感じの話をしたりしたと。でまあこれはか書こうと思っても書けなかったその形を捉えるのがうまくいってないっていうものですね。それはまずそういう風にしてみようっていう話をした。これはちょっと一旦経過観察していこうかなというところです。で、もう一つ、えー、書こうと思ったら綺麗に書けたけど宿題の時には書けてなかったものっていうのはもうちょっと深掘りしていったという感じなんですよ。で、いろいろ話を聞いてみると本人ですね。えーまあ、要は早く終わらせたたいいととと急ででてこなんですよちょっとこれは本当に定かか分からないので本人の証言というか証言という言い方は悪いですね本人の主張を尊重してるんですけどもその主張を尊重しつつ話を掘り進めていったというところなんですけど、まあ要は宿題をしている時に他のことを例えば遊ぶこととかおやつのことだとか見たいテレビだとか。そういったものを優先してい,て、えー、いたとであとは例えば他の時には時間がなくて急いでたとか例えばそろそろご飯ができそうだそろそろご飯できるよって言われてあ終わらなきゃ早くあのもうちょっとで終わらせれるとか、まあ、あとはいつまでやってんの早くしなさいと言われてせ、えー、かされてわっと書いたとかっていうのがあるようだと。うんでまあ、ここでポイントになるのは多分、まあ、これもよく僕が言ってる話ですけど目的とと、まあ、優先度ななのかなと、うん、つまり、えーまあ、その書き取りの練習っていうのはその文字字漢字とかの書き順を覚えたりとか形を覚えたりとか読み方を覚えたりっていうために多分してるはずなんですね、うん、正しくこれを覚えなければその覚えなければ漢字とかは使えないわけですよね覚えれてないから書けないと書けないってことはその何かに書いて伝え情報を伝えるときにその漢字を使えないとつまりは、えー、情報伝達とかですね、まあ、コミュニケーションに使うために書けるようになることがあその読み書きというか読みじゃないですよ書きん、えー、でしょう、はいえー、その書き取りか書き取りの目的なはずなんですよね。で漢字はやっぱりあくまでもツールであってそういったコミュニケーションを取るこれも手段ですけどもそのためのさらに道具であると。で書き取りっていうのはそういった宿題とか勉強っていうのは多分その書けるようにするための訓練であると。まあ、これもある種手段なのかなと。っていう中でおそらく長男はですねその覚えるということよりもそのマス何マスかける何マスだったかの,そのノート1枚分とかっていう1日の宿題があったとしたらそれを埋めるというために書いていたとそれが早く埋まれば終わっておやつが食べれるとかテレビが見れるとかっていうためにやっていたとまあ覚えるのではなくて埋めるみたいな形ですね。そののためのその手段ではなくもう埋めることが目的になっているのかなと、うん、いうところで、えー、その覚えることよりも終わらせるということが目的になっていたのかなというふうに思ったわけです。はい、なので正しく覚えることの目的よりもまあ目先にあるというか目かまあ見えている、えー、自分のやりたいことの方の優先度が高かったと、うん、で。多分これはこれは僕の中の考えなんですけども、その字がまあ汚いというか人にか読めない字を書いてしまうということによる影響みたいなものがまだ分かってないのかなというふうに思ったんですね。えー、まあどんな影響があるかっていうのを想像するとまあ僕も経験はありますけれども、他の人から、えー、なんか字が汚いねと言って。まあ、笑われるるといいいうかか恥ずかしい思いをする自分が。であったりとかあとは自分は正しく書いていると思った字がえそれが読めずに違う字だと字というかまあ間違って書いていると認識されて漢字のテストでもいいですよそれでえ間違いとされてえ本来であれば100点取れたはずなのに95点しか取れなかったみたいなことで悔しい思いをするだとか。あとは伝えたいことを書いたつもりなのにそれが正しく字が読まれなくてうまく伝わらなかったであったりだとかそういった何かしらの失敗というかですねそういう経験が想像経験をしてないのかなとなのでそれが想像できないから特に問題ないと思っているのかこれがある程度そこが分かって経験もしていてでももうそれでいいんだと自分で何でしょうねあの意思決定をしていればあとはそれは本人の責任問題というかですね本人がまあそれによって何かしら不合理なことになったとしても,もそれは致し方ないと分かってやったことだとなるんですけどもまだそういった経験がそんなに蓄積というか、まあ経験してないのかなというふうに思ったわけですよね。なので、うん、ここで僕が学んだというか思ったこととしては、まあその彼がですね、今後の人生というか、うん、生きていく中で、えー、多分、まあ字はなるべく綺麗に書けた方が書けないよりかはいいんだろうなと。まあそのうちもしかしたら。そうういいいっった IT 技術ななどがが普及ししてて直接で直書くくという機会が減ってくるのかもしれないです当時に比べたら僕も小さい頃に比べたら今は書く機会も減っているのででもまだゼロではないですよね。っていう中で何かしら公的なものを何か直筆で書かなきゃいけない書類を書かなきゃいけないっていう機会であるとか、まあ、それこそ学生のうちであればテストであるだとか受験であるだとかと、まあ、受験もークシートとようになってますけども。まあ、もしかしたら直接書かなきゃいけないところが正しく書けてなくて、えー、何か失敗につながってしまったということにもなるかもしれないという経験を早いうちにさせてあげた方が本人にとってはいいのかなと、まあ、ただそれでも押し付けになってしまっては意味がないですしやりすぎてしまってトラウマになってもしょうがないのででもただあ,あまり深く考えずに宿題だからやりなさいとか書きなさいとか、えー、端的にきれいよりあ汚いよりきれいな方がいいわけだからそうしなさいっていうふうに頭ごなしに言うよりかはチャンスがあったらなるべく失敗させる早いうちにうんっていうのがいいのかなみたいな、まあ、それによってあもうちょっときれいに書いてみようとかまあ、書こうと思ったら書けるわけですから、えー、本来であれば 100% の出来ではないかもしれないですけども一般的に見て 80% ぐらいの書き,書き方はできるわけですからそれを実際には自分で優先度を下げた結果 50% か 40% とかのレベルの書き方しかできてないっていうことももったいないわけですからむしろそれは。えー、となるべく 70% ぐらいが書けるんであれば、えー、70% はコンスタントに書けるようなために訓練として書き取りをやってみるだとか、うん、っていうことが分かるようなアプローチをしていかなきゃいけないのかなっていうのが、まあ、この23日で思ったことですね。はい、で、まあ、その時に一緒にちょっと話をしたのが。あのこれちょっとツイッターでもこの話もしたんですけどもあの経験値みたいな話をその長男と話したんですねでで彼もまあ小学校3年生でゲームを今してるんですけど特にマイクラとかあポケモンとかです、ね、やってるんですけどああいうゲームって、まあ、昔からロールプレイングゲームってことかでもあるんですけど経験値のシステムってありますよね敵と戦ったら経験値を得てで経験値が一定までたまるとレベルが上がるみたいななので本人もそういうイメージを持ってるのでそれをまあ一つの題材にしてま話をするんですよ。で経験値ってあるだろうっていう話をしてでゲームだと敵倒すと普通にまあ経験値もらえるんだけど君がやることって全部経験値が発生するんだよっていう話をして。ででこれは例えば漢字の練習もそうだし、えー、例えばプールで水泳を練習するこれも経験値になるし本を読むのもそうだし人と話すのもそうだしあとはご飯を食べるとかでもでただポケモンとかとちょっと違うのは経験値が入る、えー、経験値の種類というかよくゲームとかではバーみたいな感じで経験値のバーがたまっていってマックスになるとレベルが上がるってあるけどあのバーみたいなやつが多分いろんな種類があってでさっき言っ,たに言ったみたいに漢字とかであれば漢字を書く経験値とかでその漢字を書くのも漢字を書くスピードの経験値とかもあればいろんな種類を書けるっていう漢字の種類の経験値もあるし。その綺麗さの経験値もあるし実はいっぱいあるんだよという話をしてでただこれ同じ漢字の書き取りの宿題をやってもやり方によって入ってくる経験値の量が違うんだよって話をしたんですね。何何かかとととというと、えー、特ににもも考えずにもうササササッと書くくしかしたら早く書くっていう鉛筆を早く動かすっていう経験値は入るかもしれないけど、えー、と綺麗に描くっていう経験値はあんまり入んないんだよと,とか、えー、もし間違えたまんまで、えー、覚えちゃったら、えー、経験値は入んないか下手したらマイナスになることもあるんだよとでもそれを正しく書いて覚え,た覚えようってして丁寧に書いたりすると。スピードの経験値は入んない、あんまり入んないかもしれないけど、丁寧に書くとか、その一つの漢字を覚えたっていう経験値はね、入るんだよ、みたいな。で、書けるようになったら、今度はその書ける綺麗さを保ったまま早く書くと、綺麗に早く書けるみたいな経験値も入るんだよ、みたいな。で、話すと、なんとなくなんか本人分かったみたいで、まあ、ただ本人曰く、あのー、んんんなにいいっっっっぱたたら大変じゃんって言ったんですけどでも全部に経験値あるって、まあ、あと自分がどれどの経験値を上げたいかを考えてやるといいんじゃないってい話をしたりとかあとはその経験値が溜まっていくと使える技というかレベルが上がっていくと例えばその漢字も「勝つ」っていう漢字をきれいに書けるようになったらそれはもう完璧にマスターしたってなるからもうそれは安心して使えるんだよとか。でそれをいっぱいいろんな文字を増やしていくといろんな漢字が書けるっていう技が手に入るよとかでそうすると漢字名人みたいなものになるかもしれないし、えー、そういう,うん資格っていう言い方してたかな、まあ、資格が取れたりとかする,するよっていう話だとかじゃあどれをやればいいのみたいな話になったのでなのでそしたら自分がやりたいこととか、まあ、それが仕事なのか好きなことなのかわからないけどそれに必要な技とか経験値を貯めていくとその仕事とかやりたいこととかがやりやすくなるし上手になるし楽しくなるよっていう話をしてあなるほどみたいな感じだったので一応分かってくれたのかなと思いつつただ結構すぐ忘れっぽいところもあるんで、ね、なかなか難しいですけどまあそんな話を。してみたっていうところですね。うん、でもまあ偉そうに言っておきながら、これ自分もそうだよなとか思いながらも話してると。なので、えー、子供に話をしつつ自分の背筋がちょっと伸びたという感じですね。なのであれですね。まあ子供たちに恥じないようにというか、うん、そういう風に自分もなんだかなっていうのを。年始の抱負じゃないですけども思ったというところですはい。というところでですね、えー、お時間もいい感じになってきたのでそろそろ終わりたいと思います、えー、本日のテーマは息子の字の汚さから僕が学んだことという内容でしたはい、えー。お便りの宛先になります、えー、このポッドキャストではご質問や応援や冷やかしなどお便りを受け付けております、えー、宛先は僕のツイッターのアカウントに DM を送っていただくかえー、ツイッターのハッシュタグで「シャープしばわかるウェブディレクター当てをつけて投稿していただいても結構ですがそろそろなんかこうもしあれば少しでも聞いてくださる方がいて何か聞いてみたいとか話してみたいということがあったら気軽にあの名前とか公開もせずに情報を入れてもらえるようなフォームを作ってもいいかなみたいな名村さんのところとかもお母さんのところではそういうのをやってるみたいなので。なんか真似してみてもいいかなとか思いつつ、はい、ぼちぼちやっていきたいと思います。で、えっ、ー、と次回はですね、多分あ、なんだかな、次回十四日に収録する予定なんですが、多分その翌日、あ、だから次回は通常の収録をして、翌十五日に、えー、僕が所属というか代表させていただいている、えー、サイン P.D. 県というコミュニティの、えー、月一の情報交換会を予定しているのでそちらの収録内容をまた簡単に大ジェストでお送りする形になるかなと思っています。ということで、えー、無事2022年の一発目も収録終わりましたので、えー、今後ともよろしくお願いいたします。はいでは終わります。